0: Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 10. O chamado de Jeremias. Jeremias, capítulo 1, verso 1 ao verso de número 10. Assim nos diz a Palavra de Deus. Palavras de Jeremias... Filho de Uquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Aí ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no décimo terceiro ano do seu reinado. E também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano, um décimo de Zedequias, filho de Josias rei de Judá, e ainda até o quinto mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança, mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje eu te constituo sobre nações, sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para, de, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares, até aqui, amém. Oremos mais uma vez. Senhor, diante a Tua presença e, que com, e com o coração quebrantado, nós Te pedimos para que o Senhor esteja falando aos nossos corações neste exato momento. Que possamos, Senhor, sentir o calor da Tua mensagem. Que possamos nos sentir aqui confrontados e confortados também, Deus. Que Teu Espírito Santo esteja humilhando os nossos corações a fim de prestarmos bem atenção no que será dito, a fim de praticar ela, Senhor. De praticar essa mensagem que não vem de mim, mas vem, Senhor, da Tua Palavra. Ó oh, Senhor, Tu sabes como está o coração de cada um. Tu sabes das necessidades de cada um aqui. E eu peço, Senhor, para que o Senhor esteja falando aos corações que estão aqui, Senhor, sedentos pela Tua palavra, Deus. Que Teu Espírito Santo esteja fazendo com que possamos nos concentrar na Tua mensagem, no Teu Evangelho. Que o Senhor esteja me utilizando como Teu vaso, como Teu instrumento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Infelizmente, na atual sociedade onde nós vivemos, nós podemos encontrar diversos desafios. Nós podemos encontrar desafios uh, na área social, onde nós podemos ver cada vez mais famílias sendo dissolvidas por causa de divórcio. Cada vez mais podemos encontrar relacionamentos sendo quebrados por causa da violência, devido ao uso abusivo do álcool, das drogas, da pobreza aumentando. Na área cultural nós podemos ver, infelizmente, a política se afundando cada vez mais na corrupção, o que como consequência hospitais públicos, escolas públicas, transporte público, não, não receba a verba necessária para ter um atendimento de qualidade. Na área espiritual, nós podemos ver cada vez mais seitas aumentando, nós podemos ver cada vez mais pessoas aderindo ao ateísmo, jovens cada vez mais saindo da igreja em busca de uma identidade pessoal, de uma liberdade religiosa, ou na área sexual. Infelizmente, eu posso ficar aqui durante uma hora falando sobre os desafios e as coisas ruins que nos cercam. Mas o que nós sabemos é que Deus nos escolheu para falar da tua verdade, para falar a verdade da palavra dele, para falar do evangelho, para falar da tua graça no meio desse contexto que é marcado por grandes desafios e diante a esses desafios com certeza, com certeza nos bate o um medo, a fraqueza a impotência talvez acreditamos que nós não somos bons o suficientes para ou fortes o suficientes para falar do Evangelho em meio a esse grande desafio Os bons nós não somos mas fortes o suficientes para falar do Evangelho de fato, essas coisas devem nos amedrontar, devem muitas vezes nos encher de pavor. E nós vamos ver hoje aqui, através do chamado do profeta Jeremias, um homem do Senhor, um profeta bem sucedido naquilo que ele falou, ele não foi diferente de nós. O seu contexto não foi muito diferente de nós. Ele foi chamado para falar da verdade do Evangelho. Ele foi, foi, foi chamado para falar da verdade, da palavra de Deus em meio a um contexto marcado por grandes desafios, por grandes problemas. E ele teve temor também. E ele teve os seus medos também. Não foi diferente da gente. Mas nós vamos encontrar aqui nesta palavra, neste texto que nós lemos, por que Jeremias não deveria temer. Por que Jeremias não deveria viver com medo diante a essa poderosa missão? Uma missão de grande responsabilidade, que era falar da palavra de Deus, o seu juízo, uma palavra de arrependimento e uma palavra de esperança. Por que ele não deveria temer? E a resposta para esse, diante, é, para esse problema nós vamos encontrar e aplicar para nós também. Então, para a gente entender um pouquinho mais isso, de uma maneira mais profunda, é necessário a gente explorar um pouco mais o contexto de Jeremias. E entender a profundidade e o tamanho da responsabilidade que Jeremias tinha para falar da graça de Deus, do seu amor e do seu juízo. Bem... É, em que ano que o profeta Jeremias aqui foi chamado? Ele foi chamado, de acordo aqui com o texto, nos primeiros versos, no período do rei Josias. Olha só, o período do rei Josias foi marcado por um período de avivamento na palavra de Deus ali. Ele foi um rei bom. Dentre todos os reis que estavam surgindo ali na época, ele foi um rei que obedeceu a palavra de Deus. Ele foi um rei que purificou o templo dos ídolos que estavam é, ali no templo para adoração para o nosso Deus. Ele acha o livro da lei e lê o, este livro que foi, foi perdido para o povo que tinha se esquecido da aliança que Deus tinha feito com eles. E ele lembra o povo o seguinte, olha Deus fez uma aliança com a gente. Há muito tempo atrás fez uma aliança com os nossos pais e que vale para nós também. E nós nos esquecemos disso, então nós devemos nos arrepender e ele fala para o povo se arrepender diante é, a desobediência do povo, mas infelizmente, de acordo com as profecias, o povo não ia deixar de ser não ia deixar de sofrer as consequências por causa da sua desobediência, devido à adoração a outros deuses, devido à idolatria. Então, Josias fez uma tarefa muito boa diante de Deus, então ele morre. E quando ele morre, o povo também morre com ele, espiritualmente falando. O povo começa a adorar outros deuses, o povo começa a adorar outros deuses e começa, então Israel começa a entrar numa profunda, num profundo caos na área social, na área cultural, na área espiritual. Nós vamos ver cada vez mais a corrupção aumentando, nós vamos ver a adoração feita de uma maneira terrível para outros deuses, ao ponto de sacrificar crianças no momento da adoração, ao ponto de ter é, uma adoração voltada para a imoralidade sexual, nós vamos ver a pobreza aumentando, o órfão sendo esquecido, a viúva sendo esquecida. O caos começa a reinar em Israel devido à idolatria com os filhos de Josias, com o rei Joaquim e Zedequias. Um período terrível para se falar do Evangelho, para se falar da palavra de Deus ali no contexto do profeta Josias. Então, o contexto do profeta Josias foi de quebra de aliança. Assim como nós estamos vivendo também. Então, diante a esses grandes desafios, Jeremias tem uma missão. Ele deveria lembrar o povo da aliança que ele havia feito com eles. Então, o primeiro ponto que nós vamos considerar, do verso 4 a 5, considerando o seu contexto é sobre o tempo do chamado de Jeremias. E o tempo aí do chamado de Jeremias foi algo bem interessante que devemos destacar. Olha só, no verso de número 4, aliás, verso de número 5, nos diz o seguinte, Antes que eu te formasse no ventre materno, te conheci. Antes que saísses da madre, te consagrei, te constituí, profeta às nações. A expressão que a gente tem que destacar aí, essa expressão é antes que. O que nos mostra que o chamado de Jeremias foi algo transcendental, ou seja, foi um chamado que estava além do espaço, do tempo, estava no plano eterno de Deus. Era destino de Jeremias falar da palavra dele. Era destino de Jeremias ser um profeta que iria anunciar o juízo e uma palavra de arrependimento para o povo e Deus imprime essa vontade para o profeta Jeremias fazia parte da sua essência fazia parte da sua história cumprir esse chamado cumprir esta missão estava no plano de Deus desde a eternidade falar das palavras do Deus Todo-Poderoso. E nós vamos destacar, destacar três aspectos aí sobre esse chamado. Primeiro, considerando o tempo da sua formação. A palavra de Deus, ó, antes que eu te formasse, eu te chamei. Essa expressão aí, essa palavra formasse, traz a ideia de uma formação contínua, onde Deus estava moldando o profeta desde o ventre da sua mãe, como se um artesão moldasse um vaso. E é interessante que essa palavra é a mesma palavra utilizada ali para a criação, onde Deus forma o um mundo de uma maneira artística, de uma maneira bela, de uma maneira que glorificasse o seu nome. E essa é a ideia de formação aqui. Então, Jeremias sabendo disso, sabendo que Deus estava continuamente participando da sua formação, Jeremias deveria estar ciente de uma coisa, Deus estaria comigo, constantemente. Deus estaria comigo constantemente. E era isso que Deus já estava tentando mostrar para ele. E nós podemos encontrar uma maravilhosa aplicação para a nossa vida. Isto nos mostra que assim como Deus estava moldando a vida do profeta para cumprir a sua missão, que era anunciar a sua palavra, Deus está fazendo a mesma coisa conosco. Deus está nos moldando diariamente, Deus está nos formatando diariamente Para poder testemunhar da palavra dele Assim como Deus moldou ali Pedro Alguém que tinha muitos problemas com a raiva, com a ira E o preparou para anunciar e ser um apóstolo da sua verdade Da mesma, da mesma forma ele faz com a gente Ele elimina o que não presta para poder cumprir uma missão extraordinária neste mundo, que é anunciar o seu reino e a sua justiça. Então, Deus está nos formando constantemente para cumprir esta missão. Outro aspecto que nós vamos destacar é a questão do conhecimento. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Olha, essa expressão. Vou até que tomar água aqui. Eu acho extraordinário. Conhecimento. Porque essa palavra aqui, conhecimento, traz a ideia de um conhecimento profundo. Mas um conhecimento tão íntimo que a gente muitas vezes tem dificuldade para trazer uma ilustração do tamanho da profundeza desse conhecimento. Mas nós podemos, por exemplo, o conhecimento que um marido tem com relação a sua esposa, é esse tipo de conhecimento que Deus está tratando aqui. Por exemplo, eu posso conhecer muitas pessoas aqui, muitas pessoas que eu conheço desde a minha infância aqui. Mas eu posso te garantir que eu conheço muito mais os meus pais, os meus irmãos, do que alguns irmãos aqui. Porque eu convivo com eles 24 horas. É um conhecimento diferente. É um conhecimento profundo. É a mesma ideia dessa palavra aqui. Não é um conhecimento ínfimo. Não é um conhecimento pequeno. É um conhecimento profundo, íntimo. Porque Deus sonda os corações. E Ele sabe o que se passa no coração de Jeremias. Ele sabe então dos seus medos. Ele sabe então das suas aflições. Ele sabe então do seu, dos seus limites. E olha só. O que mais... Me espanta aqui, é que, mesmo, que Deus, mesmo Deus sabendo dos defeitos, dos limites do profeta Jeremias, ele chama ele mesmo assim. Mesmo ele sabendo das suas dificuldades, ele chama o profeta para testemunhar da sua palavra. Então isso nos mostra que o chamado para anunciar, o reino dEle não vem de acordo com as nossas habilidades, não vem de acordo com os nossos dons, mas vem de acordo com a graça dEle, de acordo com a capacidade que Ele pode nos dar. Então não há desculpa para dizer, ah, mas eis que eu sou muito limitado para anunciar. Não há desculpa, porque Deus sabe disso e mesmo assim Ele nos chama. Não é de, não foi, o chamado de Jeremias não foi de acordo com o dom dele de ele saber falar bem aqui em público o dom dele ter bons argumentos o chamado estava baseado na graça dele na habilidade que Deus poderia ensinar para ele, então Deus pode nos utilizar irmãos mesmo tendo Muitos limites, muitas dificuldades Deus pode te utilizar para anunciar o seu reino e a sua justiça, porque o chamado e a força não está em você, não está em mim, mas está nele, e é isso que o profeta Jeremias deveria entender, e depois que nós trabalhamos a ideia de formação, de conhecimento, nós vamos ver outra palavra aqui, consagração. Eis que eu te consagrei. E essa ideia aqui de consagrar é na ideia de que Jeremias sofreu a ação, Deus consagrou o profeta, ele não se autoconsagrou, foi Deus que fez uma ação milagrosa em seu coração. É aquilo que o apóstolo Paulo fala, eis que ele efetua em nós tanto o querer como o realizar, é Ele que faz brotar em nosso coração a vontade de anunciar, a vontade de correr atrás da santificação. É Ele que faz brotar em nosso coração a vontade de caminhar com Ele. E essa ideia de consagração é na ideia de ser santo, separado, exclusivo de Deus. É algo que é diferente do profano, que se afasta do mal. Ou seja... Jeremias não deveria ceder às pressões do tempo dele. Ele deveria falar a verdade em amor, por exemplo. No tempo de Jeremias, estava existindo um, um grande probleminha ali. Alguns profetas estavam dizendo o seguinte, olha, Deus vai castigar a gente, mas... E nós vamos para a Babilônia. Só que a gente vai ficar uns dois, três anos lá. E a gente vai voltar, e as coisas vão voltar ao normal. Mentira. Era uma palavra para confortar. Só que Jeremias chega para falar, não, eles estão, não foi palavra de Deus ali. Pelo contrário, a gente vai para a Babilônia. E a gente vai para a Babilônia e sabe o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que orar pela cidade. A gente vai ter que orar pela prosperidade dela ainda. A gente vai ter que orar para que haja paz naquele lugar, porque Deus nos chamou ali como um castigo também, mas Deus nos chamou para aquele lugar para ser sal e luz naquele, naquele, naquela cidade profana. E a gente vai ficar muito tempo. A gente vai ficar muito tempo. Se Jeremias não fosse um profeta de Deus, o que ele iria falar? Ele iria falar a mesma coisa que esses profetas. A gente vai passar um período de férias, beleza? Ficar lá um aninho tal, na Babilônia, ficar um tempinho, né? ir lá no shopping Babilônia, né? E a gente vai voltar para casa, tranquilo, não, ele vai lá e fala a verdade em amor, e era nesse sentido que o profeta ia ser, ser consagrado, ia ser separado, ia ser uma pessoa que deveria ser diferente dos demais. Essa ideia de consagração é ideia de que o profeta tinha um selo de Deus. Ele tinha um selo de consagração. Não tem aquela ideia todo material, quando é feito, ele tem que ter um padrão né, de, de qualidade. É a mesma ideia aqui. É o padrão de qualidade, de Jeremias. E o padrão de qualidade era um homem de Deus. Um homem diferente dos demais. Um homem, um instrumento de acordo com o padrão de Deus. E isso tudo para ser o quê? Um profeta de Deus, ele o formou, o conheceu, o consagrou para ser um profeta às nações. E a ideia aqui de ser profeta é na ideia de que ele iria revelar a vontade dele. É na ideia de que ele seria um porta-voz. É, é na ideia que ele seria um embaixador do reino. É na ideia de que ele seria um pregador do juízo, um intérprete da aliança de Deus. É essa a ideia. Ele ia falar a vontade dele, e é isso que é ser um profeta. Então aí você pode estar pensando, poxa, isso é um, essa mensagem aí que o filho está pregando, é uma excelente mensagem para os seminaristas, hein? ou para os pastores, ou para os presbíteros. né? Porque são eles os profetas de Deus, né? são eles que são encarregados de anunciar a palavra de Deus e somente eles. Mas aí que a gente está enganado. Todo mundo recebeu essa missão de ser um profeta de Deus. Todo mundo recebeu essa missão de anunciar a palavra dEle. Eu não digo que todo mundo foi chamado para ser um presbítero, para ser um pastor, para ser um líder na igreja. Eu estou dizendo que todo mundo foi chamado para anunciar a aliança que Ele fez com a gente. Todo mundo foi anunciado, foi, aliás, foi chamado para anunciar o reino dEle. Todo mundo, lá em Atos capítulo 2, Pedro é bem claro, quando ele fala o seguinte, olha isso que o Espírito Santo vai vir sobre nós, e naquele dia, homens, mulheres, jovens, velhos, idosos, irão profetizar, irão falar da palavra de Deus todos terão agora essa missão de anunciar a palavra dele e é uma coisa que a gente tem que tirar um pouco da nossa cabeça, entender que isso é uma função só do pastor discipular é só uma função do presbítero do pastor aconselhar é só uma função do presbítero e do pastor irmãos, eu estou na igreja a vida toda e infelizmente é, é, é nítido ver isso deixar essa coisa para uma pessoa só olha só se eu tenho esse tipo de pensamento, eu não entendi o Evangelho ainda. Se eu tenho esse tipo de pensamento, eu não entendi ainda a minha missão. Eu não entendi que eu fui chamado para, ser um para fazer discípulos. Eu não entendi que eu tenho um chamado para ser um profeta de Deus. Eu não entendi o que Deus fez em meu coração para testemunhar a palavra dEle. Então saiba que Deus o formou, Deus te consagrou, Deus te conhece para ser um profeta de Deus e é isso que... Que eu quero que você saiba e saia daqui entendendo. De que Deus o chamou, o conheceu, o formou para ser um profeta dele. Para anunciar o evangelho, para anunciar a palavra dele. Como Jeremias aqui foi chamada. Não é apenas a tarefa de alguns, é uma tarefa de todos. Não digo é, pregação do evangelho, não envolve apenas estar aqui no púlpito, mas estar lado a lado com um amigo e ensinar a palavra dele. Quando eu faço isso, eu estou exercendo a função de um profeta. Eu estou exercendo também essa ideia de, de, de um profeta também, de anunciar a palavra dele. Então, após essa, esse aspecto do chamado de Deus, nós podemos trabalhar a segunda ideia aqui do nosso texto. Que é a resposta do porquê Jeremias não deveria temer, porque Deus o iria, capaci o iria o capacitar, e no verso 6 nos diz o seguinte, então lhe então, disse eu, ah Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança, essa ideia de não sei falar é, é mais ou menos assim, não é porque Jeremias era mudo, não é porque Jeremias realmente não sabia falar nada. É na ideia de que Jeremias, ele não sabia falar muito bem. Ou seja, ele era uma pessoa tímida. Ele era uma pessoa que não era muito habilidoso com as palavras. Ele era uma pessoa limitada nesse aspecto. E ele fala, Deus, eu não sei falar direito. E o Senhor vai me chamar alguém... Que não sabe talvez falar nenhum nome direito para as pessoas. Talvez se Jeremias estivesse aqui no meio, aqui neste é, neste púlpito estaria, estaria assim em tremenda angústia não, não conseguiria falar nada devido à, à timidez dele e essa é a ideia que Jeremias está tentando mostrar aqui para Deus e veja que não é o mesmo argumento que Moisés fala. Quando Deus chama Moisés, o que, que Moisés fala? Eis que eu sou Pesado de língua. Eu sou pesado de língua. Foram dois homens que Deus o chamou e a atitude deles. Senhor, tem certeza disso? Tem certeza que o Senhor vai utilizar esse alguém que não sabe falar, que tem muitos limites? E isso mostra mais uma vez o que eu disse, que o chamado não está na habilidade dele, mas está na capacita capacitação que Deus iria dar para o profeta. E outro argumento que Jeremias fala, era que ele era muito jovem. Diz que eu sou um menino Deus, como o Senhor vai chamar um menino? Aí você deve, deve estar pensando, ah, mas Jeremias provavelmente deveria ter uns 30, 35 anos de idade, né? Porque né, era outro tempo e as pessoas consideravam meninos nessa faixa etária, não. Provavelmente Jeremias era um adolescente, quando foi chamado. E ele deveria ter entre 12 e 17 anos de idade. Então imagina só, imagina que você é da classe dos adolescentes. Lá em cima, está estudando lá em cima. Da classe dos adolescentes. E de repente você recebe um chamado de Deus. Olha, você vai, chega assim para você, Felipe, você tem 12 anos, né? Então você vai para o Irã pregar. É a mesma ideia aqui. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Era a mesma dificuldade que Jeremias estava enfrentando. Ele tinha 12, entre 12 e 17 anos e ele recebeu uma, uma responsabilidade enorme para alguém que era da idade dele. Como que você se sentiria? Pelo menos era natural se sentir amedrontado se sentir com medo. E esse medo até que era bom, sabe por quê? Porque ia fazer com que o profeta é, dependesse mais de Deus, entendesse cada vez mais que ele era limitado, de que ele tinha dificuldades, de que ele era imaturo e de que ele precisava depender de Deus para fazer e cumprir é, é, essa, esse chamado de, de uma grande responsabilidade. Então, Deus queria usar um instrumento que aparentemente... Aparentemente. Era inútil. E no verso 79 e nos diz o seguinte... Mas o Senhor me disse... Não digas não passo de uma criança... Porque a todos a quem eu te enviar... Irás. Olha só... Deus iria... Compensar a inexperiência que Jeremias tinha... Por uma grande capacitação. A única coisa que Jeremias deveria fazer era crer em Deus... A única coisa que ele deveria fazer era obedecê-lo. Ir onde Deus o enviasse. E essa ideia aqui de enviar, é da ideia de um envio constante. Ou seja, constantemente, Deus iria enviar para ele pessoas para anunciar o seu juízo e, o, e suas palavras de arrependimento constantemente. Era, ia ser uma tarefa árdua, ia ser uma tarefa... É, que ia ser de segunda a segunda Ia ser uma tarefa diariamente É a mesma ideia lá Que Jesus chega para os discípulos Ide Fazer discípulos De todas as nações Considerando que o ide é indo Ou seja um Por onde você passar Por onde você trabalhar Por onde você trabalhar você vai anunciar a minha palavra, o que é uma gran, um grande ensinamento para a gente, porque muitas vezes nós só anunciamos a palavra ou abrimos até mesmo a mesma palavra aos domingos, né? Apenas aos domingos e acreditamos que existe o domingo e os outros dias. Acabou fantástico ponto. Acabou, começou minha segunda-feira, né? Nós vamos para o nosso dia. Olha só. A palavra de Deus nos diz que a nossa função de fazer discípulos envolve, é, envolve a ideia de testemunhar dEle em nosso trabalho, em nossa escola, em nossa faculdade, em nossa família, no lugar onde nós moramos, por onde nós passamos... Deus nos chama e Deus nos envia pessoas para anunciar a palavra dEle. Então saiba que se existe pessoas ao meu redor e que não conhecem a palavra dEle, a palavra de Deus, isso significa que Deus está enviando essas pessoas que você conhece, que eu conheço, que eu tenho contato, para evangelizá-los. Cada pessoa que eu conheço, cada pessoa que eu tenho contato, é um desafio para mim, para anunciar o reino dele. E é uma coisa assim que me confronta bastante, porque a palavra de Deus nos diz que se a gente não anunciar, Deus vai nos cobrar. Deus vai nos cobrar, eu não sei como Ele vai cobrar. Isso é uma coisa impossível de dizer, como que vai ser essa cobrança. Mas Deus vai nos cobrar. Então, é uma coisa que deve pesar em nossos corações. É uma coisa que a gente tem que pensar. E essa ideia de que tudo quanto eu te mandar falarás é na ideia de, de um mandamento forte. Ou seja, Deus manda o, profe, manda o profeta Jeremias fazer uma coisa que ele achava que não era bom para fazer. Então, Jeremias chega para Deus e fala, eis que eu não sou muito bem para falar. Mas Deus fala, mas eis que eu vou te capacitar para falar muito bem. Para falar muito bem. E essa é a ideia de que Deus, que a palavra de Deus está nos dizendo aqui. E no verso 8, nos diz o seguinte: não temas, diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E essa ideia aqui é não temer, é de não estar temendo, não viver com ansiedade, não ver, não viver temendo, não deixar que o medo tome conta do coração dele e essas palavras deveriam servir como um remédio para o profeta olha só, toda vez quando a gente sente uma dor em alguma coisa, né é, do corpo, o é, que que eu faço? eu tomo um remédio, dependendo do tipo de dor, eu tenho que ter um acompanhamento do remédio, eu tenho que tomar constantemente ele em um determinado horário, certo? É a mesma coisa com, que, é, com o que deveria acontecer com o um profeta aqui. Essas palavras aqui deveriam servir como remédio. Provavelmente Jeremias iria passar por momentos terríveis é, no seu ministério. Provavelmente Jeremias iria passar por momentos de dificuldade em seu ministério. Ia, ia bater a tristeza. Ia bater o medo, ia bater a, as dificuldades, ia bater a angústia sim. Quem disse que não? Como se o pastor não passasse também por crises emocionais, ou por crises de medo, por crises de angústia. Né? Recentemente nós recebemos a notícia de um pastor que cometeu suicídio, né? tinha 30 anos. Alguém que passou por uma crise provavelmente. Mas esse era um remédio que Jeremias, Jeremias deveria tomar. E eis que faz muito sentido quando Jeremias fala em lamentações. Eis que eu quero lembrar o que me traz esperança. E era isso que deveria dar esperança para o profeta. O profeta ia, ia bater a angústia, ia bater a dificuldade, mas ele deveria lembrar. Mas, não, mas Deus disse que, eu, que estaria comigo para me dar forças. Iria me capacitar, capacitar para anunciar a palavra dEle. E a mesma garantia que Deus fala lá em Êxodo, quando Deus chama Moisés, certamente estarei contigo. Êxodo 31, verso 2. E essa ideia de te de, 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 de livrar, é na ideia de livrar da morte. Livrar da boca do leão. Ou seja, provavelmente... Jeremias ia passar por dificuldades. Deus não está prometendo, olha, eu, vou te, eu estou te chamando aqui e eu estou te garantindo, Jeremias, você não vai passar por problemas. Você não vai passar por dificuldades. Deus não está prometendo isso. Ele está dizendo que você vai passar por dificuldades, mas eu vou te livrar. Mas eu vou te livrar da boca do leão. Morte, e de fato isso aconteceu, porque segundo os registros nós vamos ver que Jeremias foi um dos únicos, dos poucos profetas que teve um fim bonito até para se ver, onde ele termina a sua missão de anunciar a palavra de Deus ali no seu contexto e ele vai para o Egito e ali ele morre, do contrário de Isaías, onde morreu o cerrado. Então nós vamos ver que a profecia e o cumprimento de Deus aqui na vida do profeta, onde ele dizia, nós vamos passar por perigos, nós vamos passar por dificuldades, mas eis que Deus vai nos livrar destes perigos, deste, destes perigos. E, no terceiro e último ponto que nós vamos ver, nós vamos ver o, o, o conteúdo da mensagem. E qual que era o conteúdo da mensagem? No verso de número 10. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Olha só. Através deste ato aqui, simbólico, Deus está mostrando para Jeremias que a boca era dele, mas as palavras eram de Deus. Jeremias era apenas um instrumento, um instrumento nas mãos do Redentor. Da mesma forma somos nós, instrumentos nas mãos dele. Somos mais ou menos que nem este piano aqui. Olha só, um piano... Para poder sair som, é necessário que alguém toque ele, né? A não ser que você esteja num filme de terror, né? É necessário que alguém toque esse instrumento. Para sair um som harmonioso, para sair um som bonito, certo? É necessário que alguém toque esse instrumento para cumprir a sua missão de sair um som bonito, é a mesma coisa com relação a nós, nós somos instrumentos nas mãos de Deus, que para sair algum som de nós, é necessário que alguém toque em nosso coração é necessário que alguém toque em nossas vidas em nossas almas para poder anunciar a palavra dele, e era isso que Jeremias era isso que ia acontecer com o profeta aqui, Jeremias ia ser um piano, um violão nas mãos de Deus para anunciar, o teu, para anunciar a tua palavra, para anunciar o teu amor, a tua graça, uma palavra de juízo, e a mensagem que Jeremias deveria anunciar era uma mensagem positiva e uma mensagem ah, negativa. A primeira mensagem que deveria anunciar era a ideia de arrancar, que era uma mensagem mais uma mensagem de arrependimento e Mas também uma mensagem de esperança, que é na ideia de plantar. Ou seja, Jeremias deveria anunciar o que para o povo? Olha, vocês desobedeceram a palavra. Vocês desobede quebraram a aliança de Deus. E as consequências vão acontecer caso vocês não se arrependam. E de fato o povo não se arrependeu... E as, e as consequências aconteceram, como a gente vai ver lá em capítulo 52, onde acontece a invasão da Babilônia. Porque o povo não se arrependeu, e, o, e Jeremias deveria anunciar isso, vocês devem se arrepender. Mas ao mesmo tempo que Jeremias deveria anunciar uma palavra de arrependimento, ele deveria trazer uma mensagem de esperança também, que é a ideia aqui de construir... E plantar, e a ideia de, de construir e plantar aqui traz duas características: dois cumprimentos proféticos aqui, um próximo e um distante, um cumprimento é, terreno e um cumprimento espiritual. E o cumprimento terreno era: olha, nós vamos sofrer as consequências do pecado, nós vamos para a Babilônia, mas Deus vai restaurar os muros de Jerusalém. Deus vai restaurar o seu povo e esta cidade. E isso acontece ali com Neemias Onde Neemias volta para Jerusalém e reconstrói aqueles muros. Cumprindo então a profecia, a profecia aqui de Jeremias. Mas existe um cumprimento aqui celestial, um cumprimento espiritual. Onde Jeremias vai anunciar uma aliança que Deus iria fazer com o seu povo. Uma nova aliança. E essa ideia aqui de nova aliança... Não é de uma aliança é, nova que ia excluir a, as alianças que Deus a, tinha feito com o seu povo e ia começar do zero. Não, é na ideia de uma renovação da aliança que viria com quem? Com Jesus Cristo. Onde lá em Jeremias capítulo 33, verso 15, Jeremias fala de um renovo ali. De alguém que sairia é, da... Do reinado, da linhagem de Davi, e iria restaurar a aliança que Deus havia feito com o povo. E quem queria ser este homem? Quem iria ser essa pessoa que iria restaurar essa aliança? Jesus Cristo. Então, o que, que nós estamos vendo aqui em Jeremias é que ele anunciava Jesus Cristo, aquela pessoa que iria renovar a aliança. Você já assistiu aquele, aquele programa de TV, Irmãos à obra? Eu acredito que sim, alguns, né? Qual que é a ideia ali do, daquele programa? É Dois irmãos que vão ali em algumas casas velhas e, e reconstrói, né? Em alguns casos. Eles pegam aquela casa velha, quebram algumas paredes e transformam numa casa que era velha em uma casa nova, mas continua sendo a mesma casa que foi construída nos anos 50, 70, só que ela está numa aparência nova. E a mesma ideia aqui que Jesus Cristo vai fazer com a aliança. Jesus Cristo, ele vai pegar uma casa que era antiga e velha e vai transformar no, e vai renovar essa casa, vai reformar esta casa. Mas continua sendo a mesma casa que antes. As coisas vão ser é, diferentes, mas com a mesma essência, por exemplo. Na antiga aliança nós vamos ver que o sinal do pacto era a circuncisão. Que representava a aliança de Deus com o seu povo. Na nova aliança com Jesus Cristo, nós vamos ver que o batismo substitui a circuncisão que representa também um sinal de aliança, ou seja, é a mesma ideia, é o mesmo conceito, só que com uma aparência diferente. E essa é a ideia de renovo, e essa é a ideia de que Jesus Cristo vai vir com uma nova aliança para o seu povo. Então, isso nos mostra que a mensagem de Jeremias era uma mensagem de esperança. E nós temos o costume, muitas vezes, de só enfatizar a depravação total do homem. Nós, muitas vezes, enfatizamos só a ideia da corrupção do homem, mas nós não devemos esquecer que essa mensagem que anunciamos sempre deve estar acompanhada com a mensagem de esperança. E essa mensagem de esperança era Jesus Cristo. Então, isso nos mostra que a solução para o caos que estava reinando naquela sociedade, a solução para aquelas pessoas que estavam mergulhadas numa corrupção é, moral, espiritual, em desigualdade social e por aí vai, a solução era Jesus Cristo, o Evangelho. Era isso, era essa resposta que deveria entrar no coração do povo. Era isso que iria consertar aquela situação terrível. E isso tem uma grande aplicação para nós. Se nós estamos inseridos em uma sociedade mergulhada em caos na área social, na área cultural, na área espiritual, a solução é o Evangelho de Cristo Jesus. Se nós estamos mergulhados, então, num contexto de quebra, de aliança, então significa que nós não estamos anunciando o Evangelho da maneira como deveria ser anunciado, da quantidade que deveria ser anunciada. Porque essa é a resposta para os nossos problemas. Essa é a resposta para essa sociedade na qual nós estamos inseridos. E nós vamos ver aqui por que o profeta não deveria temer, porque Deus estaria com ele. Diante a esse desafio tremendo que nós estamos, nós temos que entender que Deus estará conosco e nos capacitará para anunciar a teu... Evangelho, Tua graça. Então, muitas vezes, anunciar a palavra dEle no trabalho pode ser algo bem difícil, bem desafiante. Mas saiba que essas habilidades, que o dom, a força, não virá de nós para ter coragem em anunciar. Virá de Deus. E isso é uma promessa. Que Deus colocará e coloque nosso coração para... Anunciar o seu reino... Sendo embaixador de Deus aqui na terra... Se é um grande desafio... Falar do Evangelho... Para mim... Num contexto de faculdade... Num contexto de vizinhança... Saiba que Deus... Irá me capacitar... e me encher de dons... E talentos... E habilidades... Para anunciar... Aquilo que nós devemos anunciar... Porque é a resposta para os nossos problemas. É a resposta para as dificuldades na qual nós estamos cansados de ver. Nós estamos cansados de saber o Evangelho de Cristo Jesus. Olhe para a história, irmãos. Olhe para a história. Hoje nós aprendemos na EBD, já falando da, da escola bíblica dominical, que pouca gente sabe, e eu também não sabia disso, como que surgiu a EBD, né? Surgiu em eh, um século 18 com um homem que ele queria tirar as crianças da rua, crianças que estavam eh, roubando, crianças que eram órfãs, não tinham pai nem mãe, crianças que estavam, aprender, estavam aprendendo eh, a cometer violência em tudo que tipo de natureza, né? Sofrendo com a pobreza e tudo mais. E sabe o que ele faz? Ele pega essas crianças e começa a ensinar a palavra de Deus. E a consequência disso tudo, sabe qual foi? O índice de violência ali na cidade diminuiu. E as crianças começaram a aprender. Não somente a Bíblia, mas a aprender a ler e escrever. E começaram a ter um futuro. A história disso nos mostra. Isso é um exemplo de como o Evangelho pode salgar e ser luz para a nossa sociedade sentido. Nesse sentido. Olhe para Calvino, o que ele fez com Genebra? Uma cidade onde nós podemos encontrar prosperidade em vários sentidos, porque o Evangelho estava inserido em todas as áreas. Porque ele fazia faculdade, porque ele estava envolvido em hospitais, porque ele estava envolvido em todas as instituições públicas daquela cidade. O Evangelho estava tomando conta daquele lugar. E como consequência, a sociedade se tornou um lugar melhor. Da mesma forma somos nós. Da mesma forma tem a missão desta igreja... De Guarulhos perante a Guarulhos. Provavelmente deve ter problemas essa cidade. este local. Devemos entender quais são... E entender que o Evangelho é a resposta para esses problemas. Saiba que Deus chamou cada um aqui... Para cumprir esta missão. Para cumprir esse chamado. E que o Espírito Santo nos capacite e nos ajude nessa tarefa. Amém?